0: Здравствуйте, с вами подкаст CG классический жанр. Сегодня мы будем говорить о Джокере Тодда Филлипса. В подкасте принимает участие Сергей Перелыгин. Привет, Сергей, привет. Дмитрий Лукианов, главный редактор CG классический жанр после меня. После тебя. Так что И я Артем а Вот Вышел Джокер, произвел форор в Венеции обогнал тут Филлипс и Романа Аполланский, и кого только он там не обогнал. В общем, молодец тот Филлипс. Всегда считал, что Мальчишник Пегаси – хороший И, собственно, я был прав. Брэдли Купер – Да, если Джокер играл Брэдли Купер, как изначально по было бы, наверное, классно. Короче, Джокер сделал для кинокомикса сейчас важный шаг вперед. Наверное, даже после повыше, чем но в свое время в своей свою о Бэтмене, это тоже был такой мрачный пост 11 сентября там годом и весьма, ну, в общем, такой новый уровень кинокомиксов. А, и так как DC долго тормозила со своей вселенной и делала какие-то серьезные ошибки, пока Marvel забирала весь бокс-офис. Ребята и продюсеры DC решили пойти на эксперименты и измутить э, какой-то такой арт-хаусный э, э, фильм о Джокере. Во-первых, это само по себе уже странно, то, что фильм о антагонисте Бэтмена, который никогда не был отдельным полноценным персонажем, которым бы сняли бы фильм, как говорил Оксимирон, э, поэтому это уже интересно и как оказалось ожидание в принципе многих оправдал даже наверное более того все таки взять Золотого Льва Венеции это очень круто и сильно а почему это произошло кто молодец мы вот сегодня будем обсуждать а начнем. подкаст будет со спойлерами а, я думаю небольшими но Если все же кто-то и боится, и хочет сначала тогда посмотрите, потом прослушайте подкаст, но сразу скажу, что я не знаю, что можно реально всерьез предсказать в Джокере, учитывая, что фильм хороший из-за того, что ты следишь за всем этим нарастающим безумием главного героя в исполнении Кобино Феникса, который от начала фильма к концу про Проходит там очень серьезную эволюцию И это
1: Это просто Не опишешь про словами Как бы это банально звучало По жанру драма да, да. Следовательно, основное, зачем мы следим Это как меняется основной персонаж То есть даже если вы, вы случайно Узнаете повороты сюжета Это не сильно испортит впечатление Потому что следим мы в первую очередь не за тем Что произошло, а за тем, как меняется человек
0: И как это произошло и тут визуально вам не опишем. Давайте вкратце расскажем
1: о, о чем фильм,
0: чем этот Джокер вообще отличается. Потому что тут э, Джокер с биографией у него есть мама, это его зовут Артур Флэг. Э, э, Годом здесь э, тоже какой-то свой, отличный возможно от Нолановского, от Бертоновского, э, более приближенный к Нью-Йорку,
1: к ну давайте, Тораски, давай, Сергей, я а, да, да. Да, город там, правда, приближен к Скорседовскому, в первую очередь, хронологически, потому что э, такой уровень напряжения уличных беспорядков и вообще у Морочника характерен для семидесятых и десятых, а для наших дней. Хотя вроде как по сюжету там наши дни, но там нет явных предмет времени, то есть никто сторис не записывает в кадре. Там есть и принцип.
2: Там, ну, вообще просто действие происходит 80-е. Это написано все на 60.
1: Хорошо. А что? 70-е? 70-е. Нет, я не сказал. Я сказал, что... Что там не указано премьера времени, поэтому плохо понятно, когда происходит. Но по ощущениям действительно 70-е 80-е. Ну ладно, раз там указано, что 80-е, то это уверен.
0: где это указано? Да ладно.
1: Ну, как вы, наверное, замечали, если у фильма бюджет больше 100 миллионов долларов, то продюсеры хотят получить с ним как минимум 300 миллионов долларов. Чтобы получить как минимум 300 миллионов долларов, очень опасно рассчитывать на аудиторию, которая часто ходит в кино. Поэтому они делают фильм таким, чтобы даже люди, которые не ходят в кино в принципе, могли бы прийти на этот фильм и получить удовольствие. То есть, следовательно, он должен быть, а, относительно простой в завязке, и, б, персонаж должен вызывать... Сопереживание не только на уровне того, что мы ему сочувствуем, но и на уровне того, что нам немножечко хочется быть таким, как он Здесь они смело переступили эту черту, на Джокера не хочется быть похожим Он с самого начала пишется как неудачник, у него нет ни достоинств, ни умений не положительных черт, кроме того, что ну, он, в принципе, на начало фильма приличный человек, ничего. Ну он псих больной, у него плохая работа, плохая жизнь, плохое окружение, плохой город, и дальше все становится еще хуже. Но, погоди, у меня он, допустим,
0: назывался чувство, как я не знаю, какой-то. И, там маленький человек, вот, там, не знаю, русской классики достаешь Да, я об этом вот говорю, положить.
1: он вызывает сочувствие, но он не вызывает ощущение, что хочется быть таким, как он, который необходим для фильмов, у которого бюджет больше 100 миллионов. Ну, а иммерсивность, да, он как бы на нее не. Есть, таким как джокер быть не хочется. Удивительно, сразу что это не меняется в дальнейшем. То есть они не делают ему таких оправданий, типа, да, он плохой, да, он сумасшедший, но вот он так классно делает что-то одно, что вот, вот только за это ему можно ну, да, все вот, Да, да, но он ничего не делает классно, он не, даже не отпускает свойственных шуточек, он реально больной, несчастный человек, живущий в несчастных условиях. Ну и все подчеркивается выбранной профессией, он пытается смешить людей, у него это абсолютно не получается, потому что ну, он несчастье, но несчастье просто пробивается сквозь него насквозь. Ну и. Ну, если бы да, да. Ну, и правда, если ты внезапно нервничаешь начинаешь смеяться, истерически, пугая всех, то возможно, стендап-комедии это не твое. Потому что, возможно, когда ты видишь на сцену перед хотя бы 20 людьми у тебя случится истерик, и ты будешь истерически ржать. Кстати, такая сцена там есть. Но, тем не менее, его целеустремленность не вызывает ощущения, о боже, он идет к цели, потому что очевидно, что заболевание он не победит просто так, раз он до сих пор этого не сделал, сидящий на семи препаратах, которые успокаивают его нервную систему, то явно это уже не поправится, он останется со своим дурацким смехом до конца жизни, то есть карьера в сэндопкоме не светит, то есть мы еще и даже изначально не можем ему сопереживать с тем, чего он добьется. Мы знаем, что он не добьется того, чего он хочет. Но, с другой стороны, мы знаем, что это фильм про Джокера, то есть мы знаем, что он добьется чего-то другого, и смотрим на это.
0: А, да, у него есть еще а, больная мать, за которой он ухаживает. А, это, кстати, то, что делает это персонажа, особенно в начале фильма, не каким-то там, а, как ты сказал, там низким таким психом, который... Ну, у меня он не вызывает раздражения, он, типа, я действительно ему сочувствую, и весьма трогательно то, как он ухаживает за больной матерью, особенно поначалу. И, и есть сцена, где они смотрят любимое вечернее шоу, которое тоже очень большое влияние на э, фильм имеется. Там Роберт Де Ниро э, исполняет роль там, Ивана Уганта из 70-х. Mm -hmm. и ведет там late-night-шоу. Uh, это, можно сказать, такой образ uh, отца, которого нету флэка, и он следит за ним постоянно и хочет, чтобы хотя бы вот этот человек когда-то его принял, принял. Uh, там, позвал на свое
1: шоу, и uh, там, он благодарил просто за то, что он есть, за то, что он там хороший человек. Очень вот. хорошо виден контраст, потому что ведущий шоу профессиональный юморист, и он и, из и... любой... Ситуации и реплики Может сделать шутку Просто добавив Посторонний панчлайн Чего напрочь лишен Джокер И это очень хорошо видно на контрасте
0: а, Вот В общем Со временем а, Дела у Арбурта идут да. не очень Его увольняют с работы из-за того, что Один из его в скобках корешей дал ему Револьвер для защиты На улице его бьют школьники В а, Мать его особо не сказать, чтобы прям она не, не, не сильно верит в его успех в стендап комедии а, там... Да-да, но ну, увольняют его непоятно.
1: Увольняют его из револьвера, который он ранил на, на утоплении в больнице. Да. А, в общем, Да-да, да, все... да, но там другой порядок. На него нападают на улице школьники, когда он стоит с рекламным плакатом, отбирают у него плакат и убегают. Он гонится за ними, они подстерегают его в переулке, разбивают плакат ему об голову и убьют его. Потом, узнав об этой истории, один из его коллег дарит ему револьвер. Что, конечно, достаточно эпичный жест, потому что судя по их разговорам, это нелегальное оружие, а оно еще и дорого стоит то есть непонятно почему он взял ему такой роскошный подарок, но возможно была какая-то возможность или у него были свои цели в большом счете это не важно, у него оказывается пистолет он его завораживает и основная часть отсылок к таксисту это то, как он целится в телевизор из этого пистолета и э, так вот явно у него какое-то магнетическое отношение к этому оружию, но наверное потому что он слабый человек, а тут у него в руке оказался ствол, он может куда-нибудь выстрелить и поэтому он, везде, он везде таскает его с собой, в том числе не выкладывает его, когда идет выступать к, по-моему, детям в отделении онкологии, судя по тому, что они, там -то дети сидят на колясках функции и танцует веселый танец и, и роняет этот пистолет ну естественно после такого оправдания не прокатывают его увольняют окончательно
0: да, давайте чтобы не будем обсуждать настолько детально все сцены если вкратце, просто происходит инцидент в дальнейшем метро когда к нему пристают там сотрудники корпорации вот этого Томаса Уэйна Семья воинов есть в фильме, там появляется даже Брюс Уэйн, будущий Бэтмен, его отец и Альфред, они тоже как бы есть, но не ради какой-то покультурной культурной отсылки, как это обычно бывает а тут они реально, ну, подкрепляют чем-то историю Джокера, и, собственно, интрига заключается в том, что Джокер ближе к концу фильма думает, что Томас Уэйн его отец, так как мать постоянно посылает ему письма о том, что о помощи, так как она раньше работала это Томас Уэйна. А, Из-за этого, собственно, и появляются еще сверху какие-то конфликты, которые в дальнейшем приводят к определенным последствиям. Еще параллельно с этим а, в обществе нарастает а, сильный накал Томас Уэйн. Uh, делает очень некрасивое заявление в прессе, в ходе которого называют людей пловами. Uh, как раз помимо... Как раз происходит тот момент, когда Джокер убивает троих сотрудников вот этого Wayne Industries... Uh, Enterprises, да, метро. Это Stark Industries. Это перепутал. <laughs> Я надеюсь, люди, которые любят кодексы, Не <смех> смотрят за этим. <смех> вот. И э, чем Томас Уэйн, в общем, собирает на себе весь народный гнев, люди выходят в масках клоуна, в, в, на протесты, начинается действительно массовые беспорядки. Э, вот. Но весь, конечно, вся красота всей этой истории в превращении с обычного... <смех> с, просто человека там, больного из низких слоев каких-то общества действительно отмороженного психопата, готового убивать людей это то, как обычное общество необычное общество, общество, которое не имеет никакой социальной ответственности где не работает институты власти где, в котором обычный больной человек превращается в убийцу и зверя Здесь как раз есть и критика капитализма, из-за которой многие американские критики считают, что фильм вообще оправдывает насилие. То, что вся эта история с точки зрения человека, который э, как бы является под конец фильма символом этой революции, она ну, смотрит на капитализм как что-то не работающее. А есть такой взгляд тему
1: Я полностью не согласен Во-первых, технически Потому что Если бы люди говорили, что Насилие оправдано То в конце фильма были бы положительные изменения, к которым оно бы привело, но там нет положительных изменений, там просто бунт в городе бедняков против богатых разрастается до такой степени, что уличные беспорядки и полиция уже не контролирует ситуацию, это нельзя назвать положительным, это никак не оправдывает насилие, не говоря о том, что в принципе весь фильм достаточно, как бы сказать, взрослый, там нет положительных отрицательных персонажей практически. Ну, то есть есть настолько, насколько они есть в жизни, там никто не выводится явно героем или явно злодей.
0: Даже семья Уэйнов, которая всегда и в комиссии как Ну, как вестители добропорядочности тут Томас Уэйн, Отец Брюса, а, Ну он такой Так сказать, эгоистичный бизнесмен, который ради там своей там карьеры мы, конечно, не, не, не разбираемся в делах, которые творятся в Готэн, там внутренних, дедут ли вы что-то для улучшения города или нет, или там все настолько плохо, что гигантские крысы ходят по улицам и едят людей, типа, раз такого дошло, то, видимо, там какие-то госаппараты плохо работают. Возможно, это вина и Томаса Уэйна, и вообще общественность, которая пытается как-то протестовать, они как раз таки все правильно делают. Но если, как ты говоришь, все события, которым приводит вот этот бессмысленный протест ну никуда не ведут то тогда это не антикомедийистический посыл а наоборот критика протеста что уже
1: как бы обратная сторона медали. С этим я тоже не согласен это не критика протеста потому что если бы это была критика протеста тогда на начало фильма все было бы хорошо а к концу все стало бы плохо а там вначале все плохо и а в конце все плохо
0: ну да, это весьма получается нейтральный и достаточно актуальный, ядно, проблема, не, не дает каких-то решений, именно
1: вот этот социально-экономический класс, никак не объясняет, что хорошо, что плохо. Да, это действительно фильм о том, как психически больной разошелся и стал маньяком, но вместо того, чтобы попасть в психушку, он стал лидером мнений, потому что то, что происходило с ним, в некотором смысле отражает то, что происходило со всем городом. И да. э, там нет положительных или отрицательных оценок этого. Это действительно весь состав сюжета.
0: Это, это просто есть, и это не, это не ответ на вопрос. Это скорее просто повод задумываться о том, что если такое существует, то, наверное... Ну, кто виноват? Общество. Ну, не совсем общество. Люди и не совсем люди. В этом плане Джокер, конечно, и вызывает э, особенное внимание. Yeah. То, что э, самый самый финал сцена, когда... Джокер приходит на
1: шоу ну, к Роберту Де -Ниро. Ну Положим, это не самый финал, это, да? но это, это кульминация. Это
0: кульминация, да, самая кульминация. Как бы Де Ниро здесь человек, который позвал на свое вечернее шоу Какого-то дурачка, которого он зацепил в стендапе, в стендап-клубе, который там, смеялся сам над своими шутками Нелепо. Позвал его на вечернее шоу, чтобы посмеяться над ним, чтобы удовлетворить свою аудиторию, чтобы как бы развлечь людей во времена там, очень таких напряженных обще... напряженного общественного Положение. положения, да. Вот. И это тот человек, как бы такой символ всей этой медиаготома, который пытается поднять, выцепить из этого Артура Флэка, когда уже узнает, что тот реально убил э, 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 тех людей, выцепить какую-то интригу, какую-то сенсацию, пытается уже, не... Он, он не вызывает полицию, он ведь когда узнает, что Джокер убийца, он продолжает с ним разговор, продолжает даже как-то там шутить, пытается показаться тоже таким вот героем чтобы как-то, возможно, свою аудиторию ну, на каком-то острие подержать. И, собственно, и доводит до того, что Джокер его просто убивает, и э, из-за этого э, и начинается
1: финальная вот эта вот, э, можно сказать, ну, массовая беспорядка. Я не согласен с такой интерпретацией. Во-первых, он не доводит Джокера, потому что Джокер изначально задумывал его убить, потому что, когда Джокер говорит э, мотив произносит, почему он э, убивает этого человека, он говорит, что вы все уроды. ты не знаешь, отвечает ведущий, всего про всех людей, и ты не знаешь всего про меня. Говорит, ты тоже урод, потому что ты позвал меня, чтобы посмеяться. Позвал он его, чтобы посмеяться с... Э, с самого начала это было известно, и, соответственно, он с самого начала собирался его убить, а не потому, что тот его как-то довел. И, во-вторых, я не согласен с тем, что ведущий пытается выкрутиться или как-то э, завлечь аудиторию, он ведет себя естественно, и это его профессионализм. Он видеть, э, шоу и вызвать полицию. Но это для него не естественно. он же ведущий, э, ему нравится, когда э, его шоу вызывает интерес. И когда он видит, что происходит что-то интересное, он не может просто все забанить, потому что, о боже, этот человек убил людей. Он знает, что из-за того, что он любил людей, если действительно так, его сейчас посадят вне зависимости от того, что скажут на этом шоу. А ш -ш шоу еще идет, поэтому стоит продолжать.
0: Да, я считаю, что как раз-таки он довел Артера Флайка до такого состояния, что он уже вышел из себя и застрелил. Возможно, он бы и не застрелил никого, и не было бы... Я уверен, что он бы застрелил его. Ну, э, не знаю. В любом случае, сцена мне очень сильно понравилась, которая, можно сказать, весь фильм доводил именно к этой кульминации. Как бы все сошлось в конце, вся эта история. В этом плане он очень грамотно выстроен, прям отлично. Есть еще как бы, второй пласт, наверное, наиболее важный. Это как раз-таки, ну, там, внутреннее разрушение, там, разума героя, которого Просто бесконечное напряжение всего фильма, какие-то несчастья ему на голову сваливаются. У него прям нет момента, когда ему где ему где-то повезло, что-то получилось хорошо. Всегда все плохо. Даже это, он, он даже придумывает себе отношения с девушкой-соседкой, которой потом выясняется, что это все его воображение. нет никакой сосед, Вернее, она есть, но он с ней не общается, и тем более никаких отношений у них там нет. А, это, в принципе, понятно. Ну, было, но все равно интересно, что мы на протяжении, там, в середине фильма не понимаем, где реальность, а где вымысел, где Джокер понимает, где, где Джокер, там, действительно существует, живет, а где он иноприятирует реальность в силу пользу. Потому что я думал, что приглашение э, вот этого персонажа Робита Де Ниро на свое вечернее шоу, это тоже часть его, там, воображения а на деле это казалось реальностью. Поэтому я всегда был в каком-то подвешенном состоянии, не понимая, где, где вообще
1: реальности нет. Это... Это, это правда хорошо выдержано, потому что, похвастаюсь, на первом курсе мне говорили всегда, что вашим героем не должен быть ни пьяница, ни сумасшедший, потому что вы снимаете себе себя ответственность, он может сделать что угодно, а когда вас спрашивают, а какой, какой, какой у него мотив, и скажут, ну, он сумасшедший, или ну, он был пьян. Угу. И, и, соответственно, погрузить в человека, который может действовать нерационально, это особо сложная задача, чтобы никто не сказал, что он действует так, как вам нужно. Ну да, кстати,
0: тут это не какой-нибудь там Джаред Лето из «Отряда Сема который просто захотел, спас Харли не захотел или нет. Несмотря на то, что его прям Сознание на протяжении всего фильма там прям сыпется, крошится. А он принимает себя ответственные какие-то решения. Он сам решает идти архом, он сам решает расследовать его ли это мать или не его, его ли отец в том из или нет. Все самые важные решения на протяжении фильма принимает Джокер. И это не обосновывается тем, что Джокер сумасшедший, а этот автор Флэг. В этом и плюс. Это, ну... Тут, тут я точно согласен. Конечно, внутреннее все это разрушение Феникс дает просто потрясающее. Есть очень много деталей, над которыми они работали с Тоном Фениксом. Дим, давай ты расскажи, наверное, про Феникса и вообще как он готовился, почему его джокер так многие впарят и считают, что он очень
2: Ну при работе Феникс скорее всего огромное количество времени уделял, конечно, на проработку образа посредством предыдущих интерпретаций, в том числе и Хита Леджера в темном рыцаре что-то взял на Джека Николса, немного немного комиксоидности такой в своем поведении, в театральности, в танцах, которые проходят через весь сюжет
1: и нарастает,
2: нарастает, нарастает, доходит до своего пика в какой-то момент mm -hmm. и вот это его, по сути, образ, который направлен на общество в том числе для зрителей этого смеивания общества а для внутреннего мира этого фильма ну, он вообще, дух... Джокер
0: Артур Снайбл, вроде как э, аполитичен.
2: Он аполитичен, но его образ, в том числе на телевидении, это просто показ практики.
0: Ну да, он уже пытается, получается, найти себя, ну, чтобы его признали, чтобы люди смеялись, чтобы он дали. Ну да, этот, как, -как, как то да. самой
2: ценное, когда после убийства тех парней в метро он читает газеты и его внутренне раздражают. То, что говорят то, что этот человек трус от того, что он скрывался за маской клоуна.
0: Да, и это еще и говорит Томас Уэйн.
2: Да, это еще говорит Томас Уэйнс, что его дико раздражает, потому что он не понимает, он не трус. А уж читается есть... на стороне
0: самого как раз убийцы, да? да,
2: что и как раз-таки говорит про аполитичность данной картины, потому что тот Филлипс высмеивает, то, что не всегда насилие это хорошо на самом деле. Когда люди, когда масса людей говорят про то, что насилие решает какие-то политические вопросы, то это неправильно.
0: Ну, да, в этом плане тоже есть. Тоже очень тонкий вопрос. А вообще, в целом, о, о работе Феникса над ролью, вот, знаете, там, там Кэстен Бэйл, допустим, творит какие-то чудеса своим весом, и то толстеет, то худеет, невероятно для фильма. Тут как бы у Феникса тоже весьма классная работа была. Ну, у
2: Феникса вот именно работа с телом, работа с пластикой, она была даже вот в сторону такой вот Старые, старые школы, где люди очень сильно использовали именно какую-то Чаплиновская что да? Ну, не Чаплинскую. Чаплина, она была резкая, она была направлена на как раз-таки ну, немое кино. Да, чтобы тебе показывать какие-то эмоции через тело, это как бы там было немного другое. Сейчас у нас есть изображение мной, поэтому тут скорее к сторону такого 70-80 эскарсеза, извините. Где человек посредством каких-то таких вальяжных движений создает динамику в кадре, создает какую-то музыку.
0: Ну да, важная часть это ну очень классная сцена, где э, танец Джокера как бы синхронизируется с его э, внутренним э, разрушением да. его э, личности авторов и переходом Джокера. Чем лучше он двигается, вначале он немного не укмуш, он какой-то такой медленный, тягучий, а в конце с каждым разом у ну, все быстрее и увереннее, и он уже не, нету уже этих истерических припадков, mm -hmm. он уже становится таким вот действительно. А, ну, обретает свой новый образ вот этого убийцы психопата mm -hmm. Джокера ну
2: Это да просто... собственно как и в процессе картины меняется само его ну не то чтобы тело а его состояние в нем когда уходит много сгорбившись неуверенно голову вниз и все такое а в конце фильма он полностью свободен полностью на прямых ногах и уверен не то чтобы уверен в себе уверен в том что он превратился в другого человека mm -hmm. вот ну, еще о смехе, я думаю, стоит упомянуть, то, что... Ну, истеричный смех Акина, это, конечно, отдельное искусство.
0: Да, он уже долго над ним работал, и... это как бы сложная актерская задача вообще. Сделать смех, который является твоим истерическим припадком в момент, когда ты нервничаешь, и который ты пытаешься подавить в себе, потому что он из тебя выходит неестественно. Вот, мне кажется, такая задача для актера это вообще пиздец какой-то. Я не знаю, кто готов такое сделать. Вот если к нему приходит, тот с такой, привет, я снял бачушник вегасе, у меня там за Галибре нафис прибыл, и Гримасса составлял, давай, ты сейчас возьмешь и выдашь вот такого смех, Да? Не, ну, собственно, я бы закрыл...
2: Активен буквально недавно, это было неделю назад, на каком-то американском шоу показывали его the sense, где... Он срывался дико из-за всего вот этого напряжения вокруг. Ну, конечно, это у нас по Станиславскому покружение в всё ещё нет. Mm -hmm. Но именно со смехом он скорее пытался показать, опять-таки, в прогрессе, изменение того, как этот смех его начинает замещать. Замечать его обычное состояние этим смехом. Ну как... да, да. Вообще
0: и смех, и голос, и речь как бы на протяжении всего фильма у Джокера у... меняется. У... 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 Чем ближе он к этому э, такому от, отре, отречению от э, своего прошлого, то, за что он цеплялся, за мать, за там, поиск отца, за, за, за счастье людям, он от всего этого все это откидывает mm -hmm. и становится вот, каким-то таким... Я даже не знаю, чем он приходит, на самом деле. Допустим, если взять э, Джокера и Хита это, это, ну, это, получается, идеология анархии, там такой вот это как раз-таки, вот кто-то сказал э, в искусстве кино, что мол, Джокер — это современный это бойцовский клуб. Вот Хит Леджер э, у Нолана — это был бойцовский клуб. У него была идеология, у него были как раз-таки последователи, которых он сам принял. Джокер э, Тода Филлипса, Uh, не имеет идеологии, он апполитичен, он символ протеста, а не его... Как мозг. Его мозг, да. И это разные вещи, поэтому я не знаю, как вообще тут можно уговоречь, как, какой-то бойцовский клуб, uh, потому что тут uh, нет идеологии, тут случайность и такая неотвратимость бытия, которая из-за просто стечения обстоятельств, создается движение, которое mm. разрушает город
2: изнутри. Не, ну как просто говорил еще Нолан, когда он снимал Темного рыцаря, он говорил о том, что Хит и Джокер, это того самого, он был болезнью того общества, то есть которое пыталось его уничтожить. Mm -hmm. А в этом фильме Джокера
0: один, один, один
2: является продуктом этого общества. То есть оно само его создало mm -hmm. для чего бы то ни было, для того, чтобы изменить этот город или что-то типа.
1: Да. Uh, uh, про... Во-первых, я хотел сказать про внешний вид Джекера Он не просто сутулый, у него явный горб, явное искривление грудной клетки Качественный грим, да Что редко бывает, опять же, в бюджетных фильмах И, извините за подробности, плохие зубы, которые показывают кухни-планом практически в самом начале ну, Тема говорил, что он в принципе не правит себе зубы, потому что он такой натуральный. Но одно дело, когда передние неровно растут, это как боки, бы а другое дело, когда видны плохие пломбы другого цвета mm. и, и, и какорисы и отсутствие нескольких зубов на челюсти. Это для топового голливудского фильма с топовым голливудским настолько смелый шаг, что вы даже не представляете.
0: Нет, ну это уже Гриф, да. Я, я, это же не Феникс из зубы, верно? Ну,
1: не, нет, конечно, да. Феникс из зубы. Он бы не стал удалять, пожалуй, зубы и ставить плохим. А,
0: еще, кстати, насчет Феникса, по сути, Феникс почти, ну, в отдельные, какие-то отдельные части вот этого Джокера он уже играл. Он часто играл а, персонажей а, с, там, я не знаю, Проблемы с матерью посттравматический, какой-то синдром у него был, у тебя никогда здесь не было. Mm. Uh, тоже расстройство личности у него было в мастере Пола Андерсона. Uh. И на протяжении всей карьеры он как бы, как бы подходил именно к этой роли. Mm -hmm. Ну, по, по случайному просто течению обстоятельств, естественно, он там не готовился Джокера сыграть. Поэтому, мне кажется, несмотря на то, что задача была сложной для него, но какие-то части из других своих работ он все-таки, наверное, помогли ему адаптироваться лучше. Тут часто сравнивают вообще всю эту весь этот злой годом с протестными движениями, политическую подоплеку сюжета и лейтмотив персонажа одинокого, который разрушается на протяжении фильма сравнивают с ранним Скорсезом. Король Ой, король комедий, да, там вообще играл Робин Демира, и сюжет похожий на сюжет Джокера, ну, какая-то его часть, где человек с хочет попасть на вершину и сходит с ума. Это прям очень, ну, очень, очень схожий вообще мотив. В таксисте, тоже тоже, скажем, одинокий человек с какими-то внутренними травмами пытается побороть себя и находит врага в виде политика. В конце, в деталях, конечно, не разнятся, но, опять же, злые улицы, атмосфера вообще этого Нью-Йорка и Готэма чем-то похожа, кроме того, что Готэм Тодда Филлипсон чуть поярче и там нет ночных сцен особо. Что вы вообще скажете на это? Есть ли тут Скорсезе или нет? Честно
1: говоря, я смотрел только «Таксиста». О, ясно. Из того, что ты перечислил. Ну, что-то есть, но на уровне общего ощущения я бы даже не сказал, что одна тематика там, ну, выплеск насилия, который в результате не осуждается, а одобряется обществом, это одно и то же. Но дело в том, что как раз-таки в «Таксисте» именно этот момент выглядит немножечко натянуто потому что, ну, чувак пришел к кому-то на дом, чтобы спасти девочку, расстрелял его за сутенеров, а потом его сделали героем, потому что они были плохие люди, почему бы их не расстрелять? И на самом деле такие полномочия есть только у полиции, даже если он с самыми благими намерениями их расстрелял спас девочку, то максимум его могли бы оправдать судом присяжных, но уж точно не превозносить.
2: Ну, с да, на самом деле, намного больше всяких тем в контексте кону сюжета, потому что как в таксисте, так и здесь у нас есть коллеги главного героя, который ему как-то и помогают, с другой стороны, явля... они являются каким-то инструментом, который показывает нам его состояние нынешнее. Ну, хреновое. Mm -hmm. Две женщины, что было mm -hmm. в таксисте с Бетси и той маленькой девчонкой, которая играла... Mm -hmm. ну, мы поняли о ком Да-да. Mm -hmm. В Джокере же у нас есть мать, у нас есть соседка. Мать как последний оплот его обычной нормальной жизни Семьи Семьи, да, и так далее И девчонка как э, что-то, что могло бы его спасти Но она была настоящей, ну, mm. отчасти Вот, то же самое с таксистом Потому что в таксисте сначала была эта девушка, которая работала в...
0: Как... Она тоже себе иллюзии, как и Ну да это, yeah. Что его приняли, что его приняло общество, что его там простили, за
2: Штыга. Ну вот, поэтому там все чуда отсылок к таксисту намного больше. Забавно,
0: что у Джокера визуальных и вообще каких-то там пасхалок и отсылок к, к Скорсезе больше, чем к любому комиксу. То есть обычно в комиксы у фильмов, ну, там, в кинокомиксах, делают отсылки на какие-нибудь там другие работы, э, цитируют э, там, я не знаю, классику кинокомиксов, допустим, какой-нибудь, или просто дают ссылки сами на себя, тут же только с, с его. Действительно, ну, по крайней мере, визуально каких-то цитат очень много. И если смотреть по атмосфере, то, да, это немного другие фильмы. А Еще забавно, что сейчас такое время, что мы долго, часто говорили о том, что тот Филлипс, а режиссер, который снял, получается, притык, мальчишник в Египте, вот это похмелье. А, и ранее у него документальная работа была а, про, я сейчас точно не могу вспомнить, но это документалка. Его первая работа на нее бросил универ, А солисты пан-группы. Который тоже был. Ну блин, Дим, может быть, Тот
2: Филлипс, Тот Филлипс. Да, <laughs> я, я тот тоже... Филип. Я, я в процессе.
0: <laughs> вот. Uh, это солист uh, ПА Группы, который вытворял на сценах mm -hmm. очень какие-то эксцентричные безумные вещи. Не просто эксцентричные, не просто, не знаю, гитару, пола.
2: А, ненавистный про GG Эллина. Как? Ненавистный. GG Allen. GG Эллин. Да и нет. GG Allen. Да, Скайлин. я вспомнил.
0: Ну блин, нет, это GG Allen, я просто не могу вспомнить. А, в общем, GG Allen это такая легенда вот этого постпанка, которая реально был конченным психом и кидался экспериментами. Я, прошу прощения, постпанк Эксперим.
1: это совсем не близко к панку. Вау. А, может
2: и панк. Он был панк какой-то. Да, да.
1: Постпанка G Division, грустные ребята в костюмах. <laughs>
0: это бурак.
2: Нет, это Артик Максис. Ладно.
0: В общем, вот. Суть в том, что режиссер весьма комедийно направленный. Работал всегда до студийных каких-то проектов проектах и работал на массовую аудиторию. Выдается Джокер и получает на венецианском фестивале Главный приз. Uh, примерно полгода назад выходит Чернобыль сценарист Крейг Мейзинг, где uh, он тоже сценарист, по-моему, как раз таки одного из мальчишников uh -huh. тоже с этим связано. И плюс еще ряда весьма дурацких комедий, ну, я не знаю, каких-то уж очень простых и попкорновых. И тут выдает uh, серьезную драму, которая там берет и, им, и вообще mm -hmm. разрывает mm -hmm. всех. И за год еще до этого этот Форелли, который снял «Тупее, еще тупее, снимает зеленую книгу, которая которой уже чуть больше комедии, но тем не менее это такая острая социальная с другой стороны драма, которая берет главный плюс на Оскаре. Сейчас, можно сказать, несколько, такая тенденция, что несколько комедийных там, кинематографистов выдают очень сложные драматические работы. И я вспоминаю интервью Тодда Филлипса как раз таки о том, что он рассуждал, что современные комики и режиссеры, там комедии, неважно, снимая Боятся снимать какие-то новые острые там, вещи, потому что не хотят на кого оскорбить. Сейчас такое общество, которое там, весьма там, крупный, крупные ну, все эти истории с MeToo и так далее, mm -hmm. и все, все Все боятся кого-нибудь оскорбить и многие книги и режиссёры ходят там, в драму как раз таки. Возможно это с этим связано, возможно тенденция в другом. Возможно, э, просто сценаристы и режиссеры комедии хорошо разбираются в драматургии, и поэтому способны выстроить хорошую хорошие работу. Просто за счет того, что они хорошо понимают кухню на тренеру. Так как комедия. Я слышал, что многие считают комедию самым сложным а, жанром для сценариста. Ты как сценарист, что скажешь?
1: Ну. Я бы не сказал, что писать комедии сложно, я бы сказал, что сложно писать комедии, на которой будет смеяться кто-то, кроме тебя.
0: Вот, да. Да, что... ладно, ладно, что...
1: Очень сложно найти в том, над чем ты смеешься, то, над чем будет смеяться много народу. А еще сделать так, чтобы это было смешно. На самом деле, принципиально, построение смешного и не смешного фильма не отличается от того, что жанр... Герста совсем упрощать, это основная эмоция, которую должен вызывать фильм. То есть вот ты снимаешь комедию, там рассказывается какая-то история, и периодически должно быть смешно. А вот ты снимаешь драму, и, и там рассказывается какая-то история, и периодически э, персонажи должны доходить до сильной напряженности в отношениях. Или ты снимаешь триллер, и там периодически э, должны быть такие моменты, чтобы ты прям очень переживал его вырослый на кресле. Но так, по большому счету, все, все истории примерно одинаково развиваются. Вот если мы возьмем того Джокера, который мы обсуждаем, там
0: кинемических моментов поначалу очень мало, хотя я когда шел ожидал, что это как бы история Джокера и будут какие-то, я не знаю, какой-то черный юмор. Я вот ожидал черный юмор, а единственная реально самая смешная сцена фильма это когда Джокер убивает его мумфлона и Карлик не может выйти из дома потому что он не дотягивает Ну и вообще типа что происходит тогда в комнате, это очень смешно. И, казалось бы, вот, казалось бы Джокер должен всегда острил. Всегда это был харизматичный такой персонаж, который всегда какой-то какие то выдавал. Здесь он взял сетапы. И, не знаю, как бы Тот Филлипс, возможно, понимает, что такое человек, который хочет заняться комедией и смешить людей, но не может этим это сделать из-за каких-то субъективных возможных причин.
1: Кстати говоря, о жанрах, как вы знаете, мы часть европейской цивилизации, европейская цивилизация вышла из античной цивилизации, античная цивилизация — это Греция и Рим. В Греции основными жанрами были только два, да. нет, нет драмы не существовали в этот момент, существовали трагедии и комедии, драма появилась вообще в средние века как вместе с появлением среднего класса общества, но это уже отдельная тема для обсуждения. Трагедия это выражение ощущения человека от того, что все бессмысленно, потому что мы все равно умрем, ну и в поэтической форме это как то что как ты не трепыхайся рок сильнее тебя твоя судьба написана а боги делают с тобой то что захотят ну вы наверняка знаете истории типа того что чуваки поплыли за золотым луном а потом все случилось очень плохо что Геракл совершил 12 подвигов а потом обезумел убил свою жену а потом не да да и хотя это был один из двух основных жанров И более того, конечно же, считался круче, чем комедия, потому что типа, комедия это не серьезно, а ага, трагедия это серьезно, ага. но в наши дни особенно с появлением кинематографа, трагедия практически совсем пропала по очень простой причине э -э мы перестали смотреть на истории, как на Существующие события, то есть для греков, трагедия подходила, потому что для них мифы, которые они рассказывали, это была часть их жизни, они в них верили. То есть эти истории есть, раз они есть, и с ними ничего не сделаешь. Драма это история, которая происходит прямо сейчас. То есть она не есть, она рисуется у тебя на глазах. А нафига прямо у тебя на глазах рисовать историю, которая закончится плохо? То есть, ты же ты переживаешь думаешь, вот она закончится хорошо, блин, нет, это закончится плохо, блин, нет, хорошо, блин, хорошо, но не так, как мне бы хотелось, блин, все-таки плохо. И это качели, на которых ты качаешься весь фильм, поэтому трагедия сейчас Практически не снимают, это дело авторского кино Джокер, хотя... В... Жокер, нет, по основному жанру это, конечно же, драма Но в нем, ну, я бы сказал, что трагедия это второй жанр Определенно, потому что мы знаем, что все кончится плохо и так и есть
0: Ну, вот был бы тут шанс вообще Даже на каком-то мета что, мол, ну, Джокер станет персонажем, который там выберется из этого положения не сойдет с ума, и, я не знаю, станет
1: хорошим брокером. Это же по-моему, а тут... Э... Нет, не было. Ну, тогда почему это трагедия? Это трагедия, но по первому жанру это драма, потому что э, мы на стороне э, героя, и мы не знаем, что именно он сделает, мы знаем только магистраль направление, плюс, более того, все кончается плохо для нас, но хорошо для него. Хорошо, по поводу трагедии еще раз будет небольшой автобус, но все-таки интересно об этом говорить. Вот The Garden
0: недавно нашли, ну, как бы, обозначили современные хорроры как новую волну хоррора и выделили там какие-то там общие темы. И вот в этой новой волне хорроров также, допустим, есть Ариастрас для инкранации, которая чистая трагедия, есть Йоргас Лантинос, который, вот у него-то уж точно трагедии, допустим, убийство священного оленя, это... Получается экранизация древнегреческой трагедии, да? да, да. Это
2: что? Это по Боже... да. ну короче. В любом случае, да. Ну да. Это так что
0: мне кажется, это Ж... мне кажется хоррор это тот жанр, который может вместить в себя вот эти мотивы. Ну
2: хоррор вот можно ли назвать ариас таре реально хоррор ну, режиссером? Они.. А подхорор. Триллер. Несмотря, что ты под, 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 подразумеваешь подхорор, но.
0: Ариастера это все-таки хоррор. Не знаю, чистый. Да. Кроме состояния. Состояния там не... Это сложнее. Это... Вообще, у Ариастера. Астра нету четких жанровых каких-то рамок. рамок, да, рамок. постоянно пытается из себя выйти. А вот, кстати, хорошо что мы об этом говорили, потому что и снова вернемся к Джокеру. А в Джокере я не заметил какого-то авторства такого Ры. авторского повествования и видения, да, потому Ры. что тот фипс я не знаю, что, по-моему, он еще не сформировал какого то с... своей, своего, Ры. не Ры. знаю, стиля, да. Наверное. Это немного банально, но все равно. Я не вижу его именно оптики и взгляда. Я вижу действительно схематично выстроенные сюжета, э, Хорошо схематически выстроенный сюжет разрушения личности автора Флайка и превращения его в джокера. Но мне вот, конечно, не хватало всегда э, каких-то более тонких э, решений, которые как-то как говорили бы о Тодде Филлипсе, как об авторе. Это, конечно, не обязательно, но учитывая, что он пошел, взял в э, хотелось бы, конечно, увидеть, наверное, чуть-чуть побольше тоже, лично мне. Теперь сняли дорогой
1: коммерческий фильм. Да. Про, Я про, про сумасшедшего, где все плохо. И у него бюджет более 100 миллионов долларов. А ты еще требуешь, чтобы у него авторский взгляд был, тоже уже слишком много. Да, скажи,
0: что.
2: Да, не 100 миллионов долларов, не
0: миллионов. Долларов.
1: А, да? Круто.
2: Это много кабинет.
1: <смех>
0: да. да. И я очень рад, что это вышло. Очень надеюсь, что DC немного сплыхнётся. Очень надеюсь, что вообще кинопомикс перестанет выпускать свою срань и начнешь что-то интересное с этим делать. Потому что у них есть много а, таких вот... Вот были, вот есть там мифы Древней Греции, есть мифы там с Америки сороковых, это Супермены, это железные человеки и прочее. Это же тоже персонажи современности, которым если засунуть если какой-нибудь автор подойдет к ним с новой стороны, он сможет какие явно взглянуть на историю классно, а не продюсерским взглядом клепать мстителей. То, что DC сделала такой шаг, это очень круто. Надеюсь, это в целом повлияет вообще на жанр.
1: А... Мне кажется, ты чуть-чуть перегибаешь. Во-первых, Джокер тоже продюсерский взгляд, просто другой. Во-вторых, Мстители делаются не без души. Я уверен, что люди, которые Нет, не делают, согласен, сами да. угорают над ними.
0: Нет, а, то есть они, во-первых, пошли о то есть там Тор-3, который снял Тайка Вайтити, Тайка Вайтити авторский режиссер. И Джеймс Ганн, который снял Стражи Галактики, и он тоже принес какие-то свои уникальные фишки в эту вселенную. И это хорошо, то, что они подходят. Но все-таки они немного застолбились. Они все равно чуть дальше не выходят. Джокер это намного дальше, чем Вайтити в Торе 3 Джокер это намного дальше, чем Джеймс Ганн в Стражей Галактики. Так что... Мне кажется, нельзя сравнивать это разный да, ну, блин, почему нельзя? Если что, можно, это как ну... Э, даже если почему... То есть... Я считаю, что можно снять «Стражи галактики так же, как и Джокера, ну только, естественно, не трагедии и драмы, а уничтожение там общества, личности и таких вот проблем, а какие-то другие более сложные вопросы семьи и дружбы рассмотреть как-нибудь тонко. Все это реально, просто, конечно, это в нынешний, в нынешней вселенной, сложно представить себе, что будет какая-нибудь там лентейкеровская драма, где Груц вместе с енотом будет рассуждать об ИТИ, это, это уже, наверное, перебор, но я бы на это сразу досмотрел, особенно в, в, в каком-то э, кино, кинокомиксном формате, где Бэтмен будет не чувак-ушаха-детективом, который э, будет там охотиться на психопата с, с расстройством личности Артура Флеком. Э, вообще тут фипс, когда толкал продюсером идеи Джокера, ему долго не шли навстречу, но, ну, видимо, у него какие-то там подрядочки есть, раз он умудрился снять там трилогию Мальчишник и собрать, ну, бешенку, что там около миллиарда у него были сборы, я думаю, у него а, этот, был кредит доверия какой-то на такие проекты, к тому же, 55 миллиарда будет не так уж и мало. Ну вот реально, почему не нельзя... так много, не так много, да? Почему нельзя реально, брать там пятьдесят миллионов на какие такие вещи? Я думаю, людей много и дальше работать над этим концептом будет интересно Тот Филиппс -то... говорил, что хочет DC 18 где будет серьезный авторский взгляд на героев. Такой еще одно переизобретение жанра, там, я не знаю, четвертое-третье переизобретение кинокомикса, это было бы классно. Но я не представляю, как можно продолжить себе Джокера. Вот этого, которого создал Zot Филлипс.
1: Расширить ее, там, не знаю, гигантский крыс добавить наконец-то. Я представляю, Господи, просто фильм про схватку будет Новый Джокера еще один.
0: Ну, как может быть схватка, учитывая, что. Персонаж Джокера это не, ну, это, это не антагонист, он борется только сам собой. У него он не готов
1: какую-то он не он не угроза. Вот это ты описываешь, что он на конец этого фильма. Типа он может эмоционировать еще во что-то такое.
0: Конечно. Ну, может быть. Не знаю, просто у него настолько Ну, реально съехала крыша, ближе к концу, что.. А... Как бы есть э, значительная разницы между там хитом и леджем, который строил всякие сложные многоходовочки, и просто сошедшим с ума там клоуном. Все-таки разные вещи. Я не уверен, да. что он Я не уверен, что. Вот э... Я, кстати, думал об этом, когда смотрел, я думал, будет ли тут реально джокерский ум проявляться. Он вроде делал какие-то фокусы, он вроде действительно умеет. Какая-то ловкость рук и ума в нем присутствует, но она не так сильно развита, как у остальных Джокеров, там, по-моему, но там, там Архем Сити, там, в играх тоже, Хэмиловский
1: Джокер. Нет, сила этого Джокера в том, что его поддерживают, и дальше его будут поддерживать больше.
2: а, -а, -а. если так... Ну да. Ну то есть произойдет то же самое, что было в Архаме, когда сейчас все весь вот этот народ, который бунтует в Готэме пойдет Бузит. за джокером в Архам. Да, раздал бы вс ли чек. Что еще <связь> можно
0: сказать? А, я думаю, нам пора закругляться Я не буду пока давать какие-то комментарии насчет развития подкастов Мы над еще, думаю, долго не работать я надеюсь. Просто следите, пишите комментарии, как вам формат, и там мы будем дальше развиваться в этом направлении. У нас уже есть много планов на подкасты, и по-хорошему мы будем готовы, будем рады выпускать их каждую неделю. Это было бы в идеале. Да. Всем спасибо те кто слушал подкаст.
1: Ага, закрыл уже, я даже не сказал, понравился мне фильм или нет А,
0: давайте тогда Обсудим, давайте, да, какой-то И люди, в
1: чем Сергей А что я сразу? Ты хотел Ну, ладно Ну, почему я первый? Ну, ладно, хорошо Мне понравился фильм, честно говоря, потому что Ну, такой, как это... Без дураков. Он, во-первых, очень хорошо сделан, просто э, юридически с этим нельзя поспорить. Замечательные актерские работы. Э, ну, центральная роль, прямо я буду удивлен, если он не получит никаких премий действительно большой старание, он не просто отыгрывает на узнаваемом лице, не просто выучил две классных эмоции, которые всех зажигают и изображает их. Да, заучил что-то и классно. Правда, прям супер классная работа, которую просто интересно смотреть, даже если бы он был моноспектаклем в театре. Что, кстати, было бы интересно.
0: Как этот Франкенштейн с Кэбербэтчем, что нибудь такое
1: посмотрел, и Я вообще достаточно строго оцениваю фильмы, но я могу сказать, что я колеблюсь между В8 и девятью. 9 Действительно, очень хорошо. Я не заметил, как пролетели два часа, несмотря на то, что это драма про сумасшедшего. Я очень рад, что этот фильм собрал большие рейтинги, несмотря на то, что он сделан явно против канонов Массового кино, которое все-таки должно быть хоть немножечко добрым и беззубым.
2: Так, да, Дмитрий, что скажешь? Я могу сказать, то что долго не потому что эта картина не то чтобы меня разочаровала, просто я готов не относиться довольно-таки нейтрально. Потому что какого-то дикого сорга я не получил. Просто, наверное, из-за своего какого-то скептицизма относительно того же самого Хоакина или того же самого Тода Филлипса. Но совсем уж говорит про то, что это какой-то провальный проект лично для меня, как в контексте там. А в смысле
0: скептицизм по поводу?
2: Ну, про то, что есть определенные рамки для режиссеров, для современности, которые сложно переступать, когда ты не являешься каким-то мастодонтом в контексте. У тебя нет такого, знаешь, прижизненного влияния, какого там позднего дурта 80-е, когда ему было вообще все равно, он уже снял столько шикарных фильмов. То, что ему давали все что угодно, и мог делать все что угодно. Так он снимал свои шикарные фильмы, конформистов ну да. вот, То же самое с французами и немцами и так далее.
0: Ну пока в нынешнем мире невозможен кинокомикс, в котором не было бы
2: продюсерского... Нет, конечно, в контексте кинокомикса это <сас> вверх, которым они достигли на данный момент. Но если его оценивать как просто фильм, лично для меня это не особо что-то, что я бы запомнил и пересматривал.
0: Какой вот кинопоезд по кино... Какой кинокомикс можно выделить э, еще помимо Джокера, выше ну вообще за всю историю? Я не знаю, есть у то на примете? Допустим, трилогия нового, да, Да-да,
1: кстати, такое же сравнение, вот Джокер то же самое сейчас, что Темный рыцарь в 2009, 10 лет назад. Э, на тот момент казалось, что Невероятно развлекательный фильм, который драматичный, в котором все делается не для угара, а для того, чтобы ну, дать драматическое ощущение того, что все сложно и где-то печально, а где-то надрывно. А сейчас на данный момент это уже кажется. Ну тоже достаточно легким, потому что при всем уважении к но, но он очень добрый и... и позитивный человек сам по себе. Поэтому во всех его фильмах и, есть... есть большой гуманистический посыл, и у него даже Джокер, при том что отмороженный, он не сумасшедший абсолютно. Он, он просто вот такой. Он действует. По -плохо, а плохо, но по логике.
2: Да, но ну, с этой же стороны подпадил Марвел уже 17-м году слоганом. А, да, когда они решили сделать из кинопамятства, из такого уже идола Хью Джекмана, всех девочек и так далее. Драму о, о старении, о каком-то перерождении и так далее, и так далее. И... Я не смотрел,
0: хорошо получилось. Uh, да, uh, это один из других кинопамятов. И вообще, в целом, что DC, что Marvel. Yeah. Когда они уходят от франшиз и делают что-то такое, ну, одиночный какой-то проект,
1: как Джокер, как Логан и как... Ну, вот многие любят Хранителей тоже, допустим, да? Да-да, mm -hmm. да, он не похож не на Хранителей в том числе. Что? Э -э Джокер. Нет. Похож <свяк> в... <свяк> Сигарь и нет. Почему? Где-то... Ну, как почему? Потому что это фильм, э, как верно сказал Долин, э, комиксы изначально <свят> должны были не, не развлекать, а выражать смутные страхи и желания людей. То есть За ними стоит глубокая психологическая подоплека, упакованная в простые образы, а сейчас, на данный момент, мы дошли до того, чтобы декодировать ее, э, ту же самую сложную подоплеку, более простые образы. Но в то же время остались и комиксы, как э, э, то, что вызывает драйв и удар. И это два разных направления, claro, да, и ко второму относятся и темные рыцари, хранители, и джокер. Они не ради драйва сняты, не ради угара, а это просто драмы, которые масштабные за счет того, что за ними стоит комик своей вселенной и большие бюджеты.
0: Ладно, я не хочу входить в полемику о хранителях. Я просто считаю, что хранители не понимают вопросы, которые задают. Ну, Зак Снайдер не понимает вопросы, которые задают Алан Мур, но он при этом визуализирует Алан Мура Через какую-то свою оптику, которая куда-то в другую сторону вообще смотрит. Я считаю, в этом фундаментальная проблема
1: хранителей. И. Ну, это, блядь, это разбирать сейчас Я не говорю, что это какой-то очень классный фильм определенный Джокер лучше. Ну да. А... Я говорю о направлении. Есть два основных направления. Очень хорошо, что DC перестали пытаться сделать угар, который у них не получается. Они вечно делают угар, а получается хреново и неугарно. Mm
0: -hmm. Короче, Nolan ну, гений, я считаю. Да. Тот Филипс пока нет. Самый главный вопрос. Ничего против кого-то Филипса не Ну зачем надо было рекастить Хита Что они не знают вообще?
2: Да, взял образ, украл и выпендривается, сейчас успех получит.
0: Да, ладно. Хорошо. Хорошо, да? Это твое мнение. А, я не сказал мнение. Да, мне понравилось. Мне понравился Доктор. Сколько из десяти? Ой, я пока не готов, Я, наверное, как ты, составляюсь около восемь-девять. Пока, получается, мы его в четверг смотрели. Может что-то еще меня в голове уляжется.
1: Но. Сегодня суббота. Да. Число не буду называть, потому что возможно они будут показ через месяц. Да, как обычно. что
2: Я
0: <с Officine> не знаю. Мне понравился, в принципе, на обоих уровнях у и на психологическом каком-то внутреннем разложении персонажа который супер-классно воплотил Феникс. Вообще Феникс люблю. Да и в целом конструкция цельная, драматическая, выстроена. И история с обществом разлагающимся, это тоже весьма актуально и круто. Критику капитализма, ну, блин, сейчас это кто только не критикует сейчас капитализм в э, Голливуде? Блин, это, это, не критикует это, он капитализм, это, не, не критикует он капитализм, нет. А, ладно, это... Пускай Гэйвуд ну, интеграция этих вопросы. Я
1: так что почти всем доволен. Даже не знаю, чем я не доволен так-то. Туда, туда там слаженный сценарий, его всю дорогу интересно смотреть, все понятно и становится понятно в тот момент, когда надо, а, и, и я, вопросов знаю, нет. Я
0: не, не особо доволен. Мне... Музыка, кстати, это виолончелистка, которая писала музыку Чернобыль. Вот опять тут идут пересечения с нашим разговором о том, что медийные кинематографисты резко шли э, в драму. Наверное, они там как-то все связаны. <laughs> вот а, музыка, это виолончель. я так понимаю, она должна раздражать. Но для меня это похоже на какой-то скрип ногтей я доску. Вот этот звук. Я не знаю, это как будто Моцарта попросили изобразить, да, вот этот вот как... АСМР-отворат. И я не могу понять, мне было... Я еще немного приболел в тот момент, и немного это прям из себя выводило. Я считаю, что, наверное, так и должно быть. Ну, возможно, с этим чуть У меня
1: противоположное впечатление. Мне кажется, что там по задумке музыка должна быть раздражающей и резкой, но она была недостаточно раздражающей и резкой, а даже более-менее гармоничной. Ой, это
0: не я, она была как раздражающей и резкой. Ну ладно, это, это тоже относительно просто. Ладно, спасибо всем за подкаст. С вами был CG-классика жанра. Мы совершаем. Всем спасибо и пока. Скажите пока. Пока.